0: حياكم الله وأهلاً وسهلاً نقدم لكم اليوم حلقة جديدة من بودكاست أوشن إكس إنسايد يأتيكم بالشراكة مع مايكس في حلقات برنامجنا راح نناقش كل ما يهم القطاعات الإدارية والاستشارية والمال والأعمال خلال حلقات بمشاركة خبرات متخصصة بمختلف المجالات وأكيد نسعد بمشاركة مقترحاتكم عن مواضيع حلقاتنا القادمة لطالما كانت كرة القدم من أكثر الإلعاب والرياضات شعبية وحماس بين جمهورها المحب والشغوف لبطولات وأحلام منتخباتهم وأنديتهم المفضلة ومع كل جيل تتسع دائرة الجماهير وترتفع اقتصادات كرة القدم والاستثمار بالكفاءات الوطنية لاستحقاق الألقاب والبطولات العالمية البطولة التي تجمع العالم بأسره حول حماسها ومبارياتها تقام لأول مرة في دولة عربية انطلقت البطولة في قطر بتاريخ 20 نوفمبر وزاد الحماس بفوز السعودية التاريخي كأول منتخب آسيوي يفوز على الإرجنتين في تاريخ المونديال، ويعتبر الخسارة الأولى للإرجنتين على مدار 36 مباراة من يوليو 2019 هذا الفوز أشعل الحماس وكتم الأنفاس واستقطب الذكور والإناث لمتابعة كأس العالم بشكل أكبر في المملكة ورغم خروج المنتخب الأخضر من المنافسة إلا أنه قدم حضور استثنائي تجسد في أدائه القوي والاستحواذ والحضور الملموس لكن لم يحالفه الحظ تفاصيل أكثر عن الساحرة المستديرة وبطولة كأس العالم مشاركة المنتخب السعودي نحاول استعرضها في حلقتنا اليوم واللي هي بعنوان المستطيل الأخضر أنا عبد المجيد بامنيف وأسعد بصحبتكم في حلقة ممزوجة بالمهارة والمتعة والإثارة سو تشو هو الإسم اللي أطلق على أول أشكال كرة القدم اللي عرفها التاريخ واللي تعود إلى الصين خلال فترة القرنين الثاني والثالث الميلاديين واللي كانت ممنوعه بالشعر والريش وليس الهواء مثل اشكال الكره الحديثه وكانت ممارساتها كلعبه وتدريب عسكري تتم في ذات الوقت حيث يقوم اللاعب بمحاوله تمرير الكره الى شباك مثبته على اعواد مصنوعه من الخيزران عرفت في اليابان باسم كرامي ولا تزال بشكلها الاصلي كجزء من الثقافه اليابانيه وتعد تلك المحطه تاريخيه في نشاه وظهور كره القدم ترصد مرحله تاسيس الانديه ان اول من مارس لعبه كره القدم في عصرنا الحديث كان الانجليز حيث جاء تأسيس نادي شيفيلد اف سي في جنوب يوركاشر عام 1857، واللي يلعب حاليا في الدوري الممتاز الشمالي منذ اكثر من 150 سنة، وهو أول نادي لكرة القدم في التاريخ باعتراف الفيفا، ووفقا لوصف الكاتب العالمي ويليام ستيفن في إحدى كتاباته خلال زيارته للندن أن لكل تجارة في المدينة فريق خاص من اللاعبين يتنافسون فيما بينهم، وكانت تشاهد المباريات ليس كما نشاهدها الآن في مدرجات وملاعب خاصة بل كان الشيوخ والأغنياء والرجال على ظهور الخيل يشاهدوا المباريات بكل حماس تطورت كرة القدم وتغيرت كغيرها من الألعاب إلى ما وصلت لشكلها الحالي اللي كلنا نعرفها اليوم ومنذ عام 1863 تم تنظيم ووضع قوانين لكرة القدم وطريقة اللعب وانتهت تلك الاجتماعات بتشكيل اتحاد كرة القدم اللي يحكم اللعبة الإنجليزية حتى يومنا هذا الفيفا وهو الاتحاد الدولي والهيئة المنظمة لكرة القدم حول العالم يعمل على دعم انتشار كرة القدم وتحسينها المستمر من خلال تقديم برامج التنمية للشباب ويعود الهدف من إنشاء الاتحاد إلى الحاجة لوجود كيان يتولى تنظيم اللعبة ذات الجماهيرية الكبيرة حول العالم وبالفعل 21 مايو من عام 1904 دفعت الحاجة لتأسيس الاتحاد خلال الاجتماع عقد في باريس وشارك في التأسيس سبع دول وهي فرنسا وبلجيكا وهولندا وأسبانيا والدنمارك والسويد وسويسرا وتولى الفرنسي روبر مهام أول رئيس للفيفا وهو صحفي مهتم بكرة القدم واستمر في رئاسة الاتحاد لمدة عامين انضمت خلالها ثمان دول بينها إنجلترا لعضوية الفيفا ويقع مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الحالي في زيورخ سويسرا واليوم يعمل الفيفا على تنظيم الدعم المالي واللوجستي ل211 اتحاد عضو من خلال برامج متنوعة وتمثل كل من هذه الاتحادات الفيفا في بلدانهم يعتبر كأس العالم أبرز بطولات الاتحاد الدولي واللي ترجع فكرة إطلاقه إلى الرئيس الثالث للفيفا الفرنسي جول ريميه وأخذت الفكرة تتطور وتتبلور عدة سنوات حتى خرجت للنور لأول مرة عام 1930 وتم تسمية كأس البطولة باسم كأس جول ريميه وكانت أولى الدول اللي استضافت كأس العالم لأول مرة وفازت بها هي الأرجواي خلال الفترة بين 13 إلى 30 يوليو من عام 1930 وبمشاركة الإرجنتين وتشيلي وفرنسا والمكسيك والولايات المتحدة وبلجيكا ورومانيا ويوغسلافيا وبوليفيا والبرازيل والبرغواي كما تسعى الأرجواي مرة أخرى لاستضافة البطولة عام 2030 بالشراكة مع تشيلي والإرجنتين وبرغواي وفي مارس عام 1870 أقيمت أول مباراة دولية غير رسمية في تاريخ كرة القدم في لندن بين فريق من اللاعبين الإنجليز وفريق من اللاعبين الأسكتلنديين الذين يعيشون في العاصمة الإنجليزية وانتهت بالتعادل واحد واحد بينما أقيمت أول بطولة لكأس العالم عام 1930 ولاقت التجربة نجاح كبير حتى أنها تكررت مرة أخرى في التاسع من نوفمبر في العام نفسه وعلى الملعب نفسه وفي هذه المرة تمكن الإنجليز من الفوز بهدف نظيف على الرغم من اندفاع الأسكتلنديين التتويج هو حلم كل منتخب يشارك في المونديال لكنه غاية لن يبلغها سوى منتخب واحد هو من يستطيع الفوز واقتناص اللقب من الجميع ورغم المنافسة الشرسة هناك العديد من المنتخبات اللي استطاعت الفوز وتصدرت أكبر عدد من الألقاب وفي مقدمتها راقصي السامبا منتخب البرازيل اللي استطاع حصد خمس ألقاب لكأس العالم وجاء بعده منتخبي المانيا وإيطاليا بأربع ألقاب للبطولة لكل منهما وحققت منتخبات الأرجواي والأرجنتين وفرنسا لقبين للبطولة بينما لم يحصل منتخبي إنجلترا وأسبانيا على كأس العالم سوى مرة واحدة البرازيل لم تتخلى على المنافسة على اللقب حيث أتت في صدارة الفرق المرشحة للتأهل والفوز ببطولة كأس العالم 22 حسب تقرير استاتيستا العالمي وجاء منتخب الأرجنتين في المرتبة الثانية في التوقعات ومنتخب فرنسا ثالثا وعلى قدر الشغف والمتابعة تؤثر الأحداث ولا يشك أحد أن كأس العالم هو أحد أكبر الفعاليات العالمية اللي تشهد متابعة مليارية حول العالم لكن ماذا له تمت سرقة كأس العالم؟ كيف سيكون الوضع؟ خاصة أن كأس العالم سبق وتم سرقته قبل بطولة عام 1966 وعثر عليه بعد ذلك بالاستعانة بكلب عزكم الله يدعى بيكلز ولم يكن هذا الموقف الأوحد من غرائب المونديال بل هناك الكثير مثل طلب الهند من الفيفا السماح للاعبيها باللعب حفاة الأقدام بدون نعول وتم رفض مشاركتها في بطولة عام 1950 نتيجة لهذا الأمر والأغرب من ذلك عام 1982 تم السماح بخروج باولو روسي من السجن لقياده منتخب ايطاليا وتحقيق اللقب وتعد قصه اللاعب الارجنتيني اللي يدعى خوان خلال بطوله كاس العالم عام 1954 من اغرب القصص اللي ممكن تسمعها حيث نتيجه حماسها الشديد اصيب بنوبه قلبيه خلال المباراه وتمت محاوله افاقته عبر التنفس الصناعي وتدليك القلب ونجح في ذلك بالفعل وعاد لاستكمال اللعب والمباراه ليوصف بانه الميت اللي سجل هدف في كاس العالم وهو ما يعد من أغرب المواقف في المونديال على مدار تاريخه كاس العالم ليس مجرد بطولة تقليدية وبالتالي اعداد مشاهديها يصل إلى المليارات وهذا اللي توقع رئيس الفيفا جياني انفنتينو أن يصل عدد المشاهدين إلى خمسة مليار وهو ما يعادل نصف سكان العالم وفي مونديال روسيا عام 2018 بلغ عدد المتابعين أكثر من 3 مليار وتشمل تلك الأعداد عدد الجماهير في الملاعب والمشاهدين عبر الشاشات التلفزيونية وفي ساحات المشاهد العامة وتمثل عواد التذاكر مورد اقتصادي هام بما يقارب مئات الملايين من الدولار وسجلت بطولة كأس العالم في روسيا نحو 564 مليون دولار أمريكي والبرازيل عام 2014 نحو 527 مليون دولار أمريكي وجنوب أفريقيا عام 2010 نحو 300 مليون دولار أمريكي وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية اعلى معدل لاجمالي الحضور في مباريات كاس العالم لكره القدم منذ عام 1930 وحتى 2018، وباستضافه البطوله عام 1994 حيث كان يصل متوسط عدد الحضور لكل مباراه 68,000 مشجع، وشهدت النسخه الحاليه لعام 2022 اعلى حضور جماهيري منذ نهائي عام 94 بين البرازيل وايطاليا في مباراه الارجنتين والمكسيك بواقع 89,000 مشجع. جهود عديدة تبذلها الدول المتقدمة لاستضافة بطولة كأس العالم واقتناص حق إقامة البطولة على أراضيها من المنافسين، وتعود بعوائد اقتصادية وسياحية كبيرة على البلد المستضيف، لكن اختيار الدول المستضيفة يخضع لعدد من الضوابط والاشتراطات اللي يحددها الفيفا، منها أن يكون لدى الدولة المستضيفة 12 ملعب تتراوح سعة كل واحد منها من 40 إلى 80 ألف مقعد. وأن يكون كل ملعب قريب من مطار لا تقل قدرته الاستيعابية عن 1450 مسافر في الساعة إضافة لتوافر أربع فنادق بمحيط كل ملعب و72 فندق لاستضافه الفرق يتسع لما يصل 8000 غرفة فندقية لاستقبال المشجعين من مختلف دول العالم وتحقق الدولة المستضيفة لكأس العالم مزايا عديدة ويكفي التفكير بأن هناك ملايين الوافدين من المشجعين إلى الدولة المستضيفة لإدراك حجم العوائد اللي يمكن أن تتحقق بمختلف القطاعات والمجالات بين الفعاليات والسفريات والأطعمة والمشروبات والفنادق والمنتجعات والنقل والسياحة والضيافة ومقدم الخدمات والاتصالات ووسائل الإعلام وتعدد أوجه الاستفادة لتلك المجالات والعاملين فيها بشكل كبير وملموس وتسعى الدول اللي ترغب في استضافه كأس العالم إلى تلبية المتطلبات اللازمة لذلك مثل ما فعلت البرازيل للحصول على حق التنظيم عام 2014 تكون المره الثانيه في تاريخها بعد تنظيمها الاول عام 1950 وقدرت تكلفه الاستعداد للاستضافه ما يتراوح بين 11 الى 15 مليار دولار امريكي وفق اغلب التقديرات واللي تعادلت مع عوائد الاستضافه على الاقتصاد البرازيلي واللي تتراوح بين 13 الى 15 مليار دولار امريكي وفق مجلس السياحه البرازيلي ومعهد الابحاث الاقتصادي كما رصد مجلس السياحه ان عدد زائريه الدوله خلال كاس العالم بلغ مليون سائح دولي و مليون سائح محلي والانعكس باسترداد 2.5 من نفقات البرازيل التنظيميه من عوائد السياحه وزياده الناتج المحلي بنسبه 3.5% في المقابل كلف الاستعداد للاستضافه وتجهيز 12 ملعب ما يصل الى 3.5 مليار دولار امريكي. ودائما ما يلفت نظرنا في كل مونديال امر جديد يختلف عن النسخه السابقه. وفي مونديال قطر وظف الابتكار التقني في الملعب بشكل ملفت، حيث استخدمت 12 كاميرا مثبته اسفل سقف كل ملعب بهدف تتبع حركه الكره، وهي باعتبارها الكره الرسميه لكاس العالم 22 تحت لقب الرحله، فالرحله وبمشاركه اديداس مزوده بمستشعر حركه ووحدات القياس بالقصور الذاتي بطاقه 500 هرتز ليتم ارسال كل بيانات حركه الكره الى غرفه عمليات الفيديو بعدد 500 استشعار للحركه في الثانيه. مما يتيح معرفة مكان ركلها بدقة لا متناهية وتأتي البيانات بمحل مساعدة في اكتشاف اللمسات غير الواضحة للعين وتحسين جودة وسرعة صنع القرار في تقنية الفار وتقنية التسلل شبه الآلي وفي مقولة لقائد الرياضة العالمي هدفنا مع ديداس هو استخدام أحدث التقنيات لتحسين تجربة المشاركين في تغيير لعبة كرة القدم نحن على ثقة من أنه باستخدام بيانات الكرة الحية الدقيقة ستتيح تقنية الكرة المتصلة عصراً جديداً من تحليلات كرة القدم وتجربة المشجعين أما في يومنا الحاضر رحبت السعودية باستقبال مشجعي كأس العالم بدولة قطر الحاملين لبطاقة هيا من كل بقاع العالم عبر تقديم فرصة الدخول إلى أراضي المملكة قبل انطلاق البطولة بعشر أيام والحصول على تأشيرة إلكترونية من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات وبذلك يمكن لمشجعي كأس العالم الإقامة بالمملكة لمدة ستين يوم والدخول والخروج منها في أي وقت خلال مدة الإقامة المسموح بها في التأشيرة ومن العوائد الاقتصادية للمملكة من توافد الجماهير إلى الأراضي السعودية يحقق ذلك مزيد من الانتعاش في الاقتصاد السعودي في كافة قطاعاته خصوصاً قطاعات التغذية والسياحة والضيافة واللي يدعمه وجود بنية تحتية قوية من مرافق ومشاريع وخدمات وجهزت المملكة منفذ سلو الحدودي مع دولة قطر ورفعت طاقتها الاستيعابيه لتسهيل حركة المسافرين وتوافدهم بين البلدين بالإضافة لدوره الفاعل في تعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين وتسعى المملكة في الوقت الحالي على ملفات مثل استضافه كأس آسلي للرجال عام 2027 وللسيدات عام 2025 ومن المملكة إلى المنتخب السعودي لكرة القدم حيث استطاع المنتخب الأخضر أن يكون له حضور في ست نسخ من كأس العالم ولكن أفضل مشاركاتها الأولى كانت في الولايات المتحدة عام 1994 بمشاركة 24 دولة حيث استطاع الصقور الخضر تقديم مستوى مشرف استطاعوا من خلاله الوصول إلى ال 16 لكنه خرج بعد الخسارة من السويد ليصبح بذلك ثاني منتخب عربي يتأهل للدور 16 في تاريخ المشاركات العربية في كأس العالم واللي على مدار تاريخ كأس العالم الانضمام 6 مرات وحقق إداء بطولي في مشاركاته خاصة ببطولة قطر 22 وجذب إليه جماهير الوطن العربي بأكمله وكلنا شفنا كيف اتحدت الشعوب العربيه للحضور والدعم وتشجيع المنتخبات العربيه المتاهله مثل المغرب وقطر وتونس ولا نغفل الفخر العربي اسود الاطلس المنتخب المغربي اللي كتب التاريخ بتاهله للنصف النهائي ليصبح اول منتخب عربي يصل للدور الرابع بعد مواجهه البرتغال ليحقق انجاز عربي جديد في مونديال قطر 22 وعند الحديث عن لاعب المنتخب السعودي ومشاركتهم في كاس العالم يحتل اللاعب سامي الجابر أكثر اللاعبين مشاركة بواقع تسع مباريات في أربع نسخ من المونديال، ويعد من أكثر اللاعبين العرب تسجيلاً للأهداف بواقع ثلاثة أهداف، وخلال النسخة الحالية نصفه اللاعب السعودي سالم الدوسري بعد تسجيله في مواجهة المكسيك واللي انتهت بالخسارة 2-1، بالإضافة إلى لاعب المنتخب التونسي وهبي الخزري بعد إحرازه هدف الفوز أمام بطل العالم المنتخب الفرنسي في الجولة الأخيرة. وننتقل بحديثنا عن حجم الاستثمار والرعاية في كرة القدم عالمياً وهو واحد من القطاعات اللي دائماً تجذب الكثير من المستثمرين والدول لتطويرها والسعي لاستدامتها حيث بلغت القيمة العالمية لسوق صناعة الرياضة العالمي نحو 1.4 تريليون ريال عام 2020 مقارنة بنحو 545 مليار عام 2015 والدليل على الاهتمام العالمي بسوق صناعة الرياضة كثير من الدراسات أثبتت أن حجم السوق متوقع أن يزيد ليصل في عام 2025 إلى نحو 2.2 تريليون ريال ولن يتوقف عند هذه القيمة بل سيعاود الارتفاع ليصل إلى 3 تريليون بحلول عام 2030 وعن حجم العوائد من الرعاية الرياضية حول العالم أشارت آخر الإحصائيات إلى بلوغ حجم الإيرادات نحو 213 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2020 واللي متوقع ان تزيد بنسبه 6.72% لتصل الى 336 مليار ريال بحلول عام 2027. ومن هذا المنطلق اهتمت المملكه بالقطاع الرياضي، وعملت على دعم مقوماته، وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار والمشاركه في بنائه، واتاحت الفرصه امام المستثمرين المحليين والاجانب لتاسيس وتطوير الانديه والاكاديميات الرياضيه اللي وفرتها المملكه وسهلت الوصول لها عن طريق إطلاق منصة نافس، واللي عن طريقها يمكن للمستثمرين الحصول على الرخص والتصريحات اللازمة للمشاركة في عملية الاستثمار الرياضي تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030. ويلعب قطاع الرعاية لكرة القدم دوراً أساسياً ومحورياً في القطاع الاقتصادي، وهو ما زاد من اهتمام الدول لتأثيرها الإيجابي على النهوض بقطاع الرياضة بشكل عام، وتكشف أرقام قطاع الرعاية بنادي الهلال لموسم 2020-2021 بعض الإحصائيات مثل تخطي عوائد شركة إعمار من الظهور في وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بنادي الهلال نحو 79 مليون ريال سعودي بينما العائد المادي لشركة إعمار للظهور في المباريات قدر بنحو 38 مليون ريال واستطاعت شركة جاهز منصة توصيل الطعام للحصول على عوائد مالية تقدر ب 30 مليون ريال من خلال الظهور في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنادي الهلال وهما يقدر وهما يقدر ب 15 مليون ريال من خلال الظهور في المباريات وأيضاً شركة التعاونية للتأمين تمكنت من تحقيق عوائد تقدر ب 19 مليون ريال من خلال الظهور في وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بالنادي من خلال الظهور في المباريات وما تغيب البطولات والألقاب عن حديثنا حيث يعد المنتخب السعودي ثاني أكبر المنتخبات تحقيقاً للبطولات الدولية في قارة آسيا حيث استطاع المنتخب السعودي تحقيق ثلاث ألقاب وكان الوصيف في ثلاث أيضاً وحصل المنتخب السعودي على ثلاث ألقاب في كأس الخليج وكان الوصيف سبع مرات في الوقت اللي تضم فيه المملكة 16 نادي من أصل 3903 وثلاثة أندية عالمية محترفة متواجدة في 201 واحد دولة ويتجاوز عدد محبي كرة القدم 4 مليار شخص حول العالم ويمارس اللعبة أكثر من 270 مليون شخص ويبلغ متوسط ركض اللاعب خلال المباراة 9.65 كيلومتر حيث يعد أسرع جول عالمياً للاعب بديل خلال 1.8 ثواني واللي سجله الدنماركي نيكولاس. وبكذا وصلنا لختام جولتنا الكروية اللي صحبناكم خلالها في حماس وكتم للأنفاس على وعد بلقاء مقبل مميز نناقش من خلاله القطاعات الرائدة والفرص الواعدة في السوق السعودي كما نتطلع لمشاركة مقترحاتكم حول الموضوعات القادمة فمن الله؟